0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony, jak zawsze,
1: Dominika Zemwala
0: i Jakub Katulski. A co dla Was przygotowaliśmy w tym tygodniu?
1: Na polsko-białoruskiej granicy trwa dramatyczny kryzys. Liczna grupa migrantów z rozmaitych krajów, sprowadzona przez reżim Aleksandra Łukaszenki, próbuje dostać się do Polski. Na ich drodze stoi Polska Straż Graniczna wraz z policją i wojskiem, których zadanie jest jedno – zabezpieczyć granice Unii Europejskiej. Strefę przygraniczną objęto stanem wyjątkowym i na jej obszar nie mogą dostać się organizacje humanitarne ani dziennikarze. Tymczasem nieubłaganie zbliża się zima i pewnie coraz częściej będziemy słyszeć o ofiarach wśród szukających schronienia w Europie uchodźców. Czy wydarzenia na naszej wschodniej granicy powinniśmy nazywać już wojną hybrydową, jak o kryzysie mówi się właśnie w mediach? Dlaczego migrantów do Mińska dostarczają Turcja, Syria, Irak i inne kraje? Jakie działania powinny podjąć polskie władze, by zabezpieczyć granice i nie narażać migrantów na utratę zdrowia lub życia? O tym niezwykle trudnym kryzysie rozmawiamy z generałem profesorem Bogusławem Packiem z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektorem Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Znów
0: głośno jest o izraelskim systemie Pegazus, który wykorzystywany jest przez liczne kraje, między innymi do podsłuchiwania dziennikarzy. Jedną z postaci śledzonych za pomocą Pegasusa miał być Jamal Khashoggi, saudyjski dziennikarz brutalnie zamordowany w 2018 roku w saudyjskim konsulacie w Stambule. Tym razem to jednak Pegasus i jego twórcy znaleźli się na celowniku. Firma NSO Group została wciągnięta przez administrację Joe Bidena na czarną listę za dostarczanie swojego produktu rządom, które wykorzystywały Pegasusa ze złym zamiarem. Kto kupił Pegasusa od Izraelczyków i jak go wykorzystywał? Co takie sankcje oznaczają dla NSO Group i całego izraelskiego przemysłu cyberbezpieczeństwa? Dlaczego Joe Biden podjął ten krok właśnie teraz? O tym rozmawiamy z Michałem Wojnarowiczem, analitykiem do spraw Izraela w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.
1: Stosunkowo Bliski Wschód to podcast wspierany przez słuchaczy za pośrednictwem patronite.pl. To właśnie dzięki Waszej pomocy możemy trzymać rękę na pulsie i co tydzień przyglądać się wydarzeniom na Bliskim Wschodzie. Serdecznie Wam za to dziękujemy.
0: A teraz, nie przedłużając, przyjrzyjmy się wydarzeniom w objętej stanem wyjątkowym strefie przygranicznej.
1: Dzień dobry, panie profesorze. Bardzo miło gościć nam Pana w naszym podcaście.
2: I ja także, z prawdziwa radością, spotykam się z Państwem.
0: Bardzo dziękujemy, że zgodził się pan porozmawiać. Tym bardziej, że jest o czym rozmawiać, bo sytuacja dotyka, można powiedzieć, w pewnym sensie nas wszystkich. Z jakich krajów przybywają dzisiaj ludzie, którzy znajdują się na polsko-białoruskiej granicy?
2: Ta sytuacja, jednym słowem, nawiążę do tego, co pan powiedział, bo trafił pan w sedno sprawy. Ta sytuacja jest groźna, ale ona nie jest aż tak groźna, żeby dramatyzować, bo To jest sytuacja kryzysowa, ale wiele wskazuje na to, że ona może być bardzo groźna i jak przeanalizujemy geopolitykę, to co się dzieje szerzej w Europie, w Azji, to mam świadomość, że ta sytuacja może być pretekstem, niekoniecznie powodem do czegoś dość poważnego albo bardzo poważnego. Stąd moje obawy. A teraz o tych krajach. Skąd są ci migranci? Ci migranci są przewożeni tu samolotami, wykupują wykupują sobie bilety, płacą pieniądze za to, żeby zorganizować przerzut na zachód, najczęściej do Niemiec, bo o tym marzą. I większość z nich pochodzi z dwóch państw. Pochodzi z Syrii i z Iraku. Część migrantów jest z Turcji, ale Turcja już pod wpływem interwencji dyplomatycznych, także Polski ograniczyła na pewno, a może w ogóle uniemożliwiła już taki zorganizowany przerzut na Białoruś, ale nie tylko, ponieważ wśród imigrantów są i Afrykańczycy, są przedstawiciele innych państw, są także z Azji, w związku z powyższym tak do końca nie da się określić wszystkich państw, określamy główne dwa, Syria i Irak. Irak także podjął działania, które mają ograniczyć bardzo to, co się dzieje i pozostała Syria. Z ostatnich takich przekazów medialnych, ku mojemu zdziwieniu, ponieważ jeszcze dwa dni temu komentowałem, że z Syrią nie bardzo jest co robić, bo tam panuje wpływ Władimira Putina, ale okazuje się, że i Syria także próbuje to ograniczać, więc być może... Będzie mniejszy ruch migracyjny pomiędzy Via, via Mińsk, bo, bo o tym mówimy. Może, może uda się w ten sposób to opanować.
1: Do tego, jakie kroki podejmujemy, czy jakie możemy podjąć, jeszcze za moment przejdziemy, ale skupmy się jeszcze przez chwilę na tych migrantach, którzy już na granicy są, czy którzy przybywają. Mówi Pan Profesor, głównie Syria i Irak, ale też czy to znaczy, że to są migranci, Syryjczycy i Irakijczycy, czy to są po prostu kraje, z których oni lecą. Słyszeliśmy też o samolotach latających z Bejrutu. I i, i tu ponownie to pytanie, to znaczy, czy jeżeli takie samoloty z Bejrutu latają, to czy na ich pokładzie są jednak głównie na przykład Syryjczycy, czy Libańczycy, bo przecież Liban również jest opanowany ogromnym kryzysem, także próbują się ratować w ten sposób, czyli tych narodowości tak naprawdę może być wiele. Na początku wydaje mi się, że wszyscy myśleli, że w w kontekście obecnej sytuacji w Afganistanie takimi migrantami, uchodźcami będą głównie Afgańczycy?
2: Mamy dwa aspekty. Po pierwsze to jest to coś zorganizowanego, bo to jest zorganizowany proces bez pomocy władz Białorusi, bez opłacania zorganizowanych grup, które tym się zajmują, Naganianiem tych migrantów, organizowaniem tych lotów i tak dalej, i tak dalej. Są kwestie dokumentacyjne, wizy, paszporty. To jest, to jest, to jest cała machina, musi zadziałać. I tu, I tu w tym jest zdecydowanie działanie umyślne z premedytacją Aleksandra Łukaszenki i jego, jego reżimu. A druga kwestia, taka czysto ludzka, to jest naturalne dążenie które jest w ludziach Bliskiego Wschodu, Afryki, wielu państw Azji, tam gdzie jest bieda, tam gdzie jest dramat. I jeżeli ktoś ma no, trochę takiej odwagi, a tej odwagi tym ludziom nie brakuje, ona się często przeradza w determinację i ma jeszcze jakieś pieniądze, to to jest coś powszechnego. Ja byłem wiele razy w Afganistanie i na każdym kroku Afgańczycy pytali mnie, czy mogę im załatwić wizę do Polski, bo z Polski już na mapie sobie znaleźli, jest niedaleko do Niemiec. A dla nich Niemcy to jest niebo. Oni tak określają, że do Niemiec się jedzie jak do nieba. I Afganistan jest na każdym kroku przepojony takim pragnieniem. Nawet kiedy przyjmowałem jeden z ministrów, to tuż przed wejściem do jego gabinetu w Kabulu sekretarka zapytała mnie, czy nie mógłbym pomóc jej dostać się do Europy. To samo jest w Afryce. Ja spędziłem w Afryce, w czadzie, w Republice Środkowoafrykańskiej półtora roku w operacji Unii Europejskiej. To jest jest taka sama sytuacja. Byłem w wielu obozach uchodźców, przesiedleńców takich, gdzie przebywa 15, 18, 20 tysięcy osób w jednym takim obozie. Z wieloma rozmawiałem. Widziałem też w różnych państwach, na Bliskim Wschodzie także, w Libanie między innymi, w Iraku, w różnych krajach. Widziałem z jakim dramatem spotykają się ci ludzie i wiem dlaczego oni chcą wyjechać. Oni dzisiaj z jednej strony cierpią biedę, a z drugiej strony mają smartfony w tych obozach dla uchodźców, gdzie często przebywali analfabeci. Oni nie potrafili pisać ani czytać, ale wiedzieli, gdzie jest Warszawa. wimowali swój e, jakiś mobile phone i pokazywali i mówili przeważnie po francusku, bo to były kolonie francuskie o Warszawie, Warszawie i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, tu jest aspekt ludzki także, że ci ludzie zrobią wszystko, żeby wyjechać do Europy, bo tu jest ich marzenie, tu jest ich, to lepsze życie, lepszy świat. To wszystko się pomieszało. Z jednej strony jest zorganizowane działanie Łukaszenki, a z drugiej strony jest ogromny dramat i straszne nierówności na świecie. Świat dzisiaj jest ogromnie nierówny, My w Europie, niezależnie od tego, czy trochę narzekamy, państwo pewnie też nie zawsze macie, że tak powiem, pełno kasy w kieszeniach i nieraz się zdarza, że no mówicie, kurczę, w tej Polsce to jest prawda źle. Ale Polska w porównaniu do tego, co ja widziałem w świecie, to jest kraina mlekiem i młodem, miodem płynąca. Bo świat naprawdę ma wiele miejsc dramatycznych. W Indiach 300 milionów cierpi głód. W tym ogromnym państwie. A przecież jak Państwo bardziej się orientujecie w kwestiach Bliskiego Wschodu, ileż tam dramatu jest na Bliskim Wschodzie, ileż ginie dzieci, kobiet, osób dorosłych, starców, ilu umiera z głodu także. W związku z powyższym, jak to wszystko połączymy, to mamy wynik tego, co się dzieje na granicy białorusko-polskiej.
0: Mówi się czasami, właściwie można powiedzieć chyba, że ci ludzie są wykorzystywani i mówi się, że oni są wykorzystywani, w ogóle te migracje są wykorzystywane jako broń. Mi się broń kojarzy osobiście, może może jako cywil patrzę na to w dziwny sposób, ale patrzy, mi się broń kojarzy z wojną. Czy my możemy powiedzieć, że na granicy polsko-białoruskiej toczy się w tym momencie wojna? Bo bardzo modne chyba, można tak powiedzieć, jest ostatnio określenie wojna hybrydowa. Czy ona jest poprawne?
1: Wojna
2: hybrydowa jest takim pojęciem trochę zwyczajowym, a trochę już przyjętym w literaturze i ono oznacza konflikt rzeczywiście, ale ono niekoniecznie musi oznaczać wojnę. Ono oznacza konflikt z udziałem wojska, bo gdzieś wojsko zawsze się pojawia, ale niekoniecznie w warunkach takiej typowej wojny. Bo właśnie wojna hybrydowa oznacza używanie jako broni, na przykład informacji, atakowanie informacją, atakowanie presją psychologiczną, atakowanie szantażem, wystawia się dzieci przed czołgi, takie prawie jest jak z literatury odległy, ale tak się dzisiaj dzieje, idą kobiety z dziećmi za rękiem przed czołgami, a z tyłu są czołgi te czołgi podjeżdżają do, do strony przeciwnej, kobiety i dzieci się rozchodzą i, i, i ktoś tam prawda, strzela z tego czołgu, zabijając przeciwników. Takie wydawały się książkowe opowiadania ja napisałem taką książkę, Wojna Hybrydowa, właśnie na Ukrainie, i to są jako żywo, rozmawiałem z setkami uczestników wojny, z ofiarami, z ludźmi, którzy ucierpieli. Więc to jest. Dzisiaj, dzisiaj tak już nie jest, że bronią we współczesnym świecie jest tylko to, co strzela, bo bronią jest także to, co robi dzisiaj reżim Aleksandra Łukaszenki. Co on robi, dlaczego to jest broń? A no, gdyby było tak, że on im obiecuje w warunkach jakieś umowy, którą zawarł, albo rozeznania, które ma w Europie im obiecuje, bierze ileś tysięcy tych dolarów i obiecuje, że ich zawiezie do Niemiec, no to po prostu można powiedzieć, że to jest mało elegancki sposób zarabiania pieniędzy, no ale pewnie do zaakceptowania. Natomiast jeżeli rozpoznamy bliżej, na czym to polega, to to polega na totalnym ugarstwie, na oszukiwaniu, na cynicznym wykorzystywaniu tych ludzi. Bo ci ludzie, dlaczego oni są tacy wściekli na tej granicy? Oni są wściekli dlatego, że im obiecano, że ich zawiozą do Niemiec. I tu nagle staje jakiś Polak im na przeszkodzie. A tam Białorusin tłumaczy, że oni zrobili wszystko i Niemcy czekają na was. Tam autobusy już na granicy polsko-niemieckiej czekają. No I to jest cynizm. To jest coś strasznego. Ci ludzie są nieświadomi albo byli nieświadomi opuszczając swoje kraje i jadąc tutaj do Europy. I cynis polega też na tym i używanie tego jako broni, to jest większa rozgrywka. To jest małpia zemsta Łukaszenki za to, że Unia Europejska zastosowała sankcje, za to, że Polska krytykuje działania polityczne, że nie uznaje jego wygranej jako prezydentury, tylko wszyscy wiedzą, że to zostało sfałszowane. I to wszystko jest odwet. Łukaszenka chce zmusić Europę do uległości, do pójścia na jego warunki. I to jest jeden aspekt. Drugi aspekt, To Łukaszenka chce pokazać swojemu wielkiemu przyjacielowi i takiemu mężowi opatrznościowemu, jakim jest Władimir Putin i z tyłu władze rosyjskie, że on jest silnym przywódcą, że on wiele może. W ten sposób także Łukaszenka pokazuje w tej grze swojemu społeczeństwu, że jest silnym przywódcą. Jest, jest, w grę wchodzi ważna polityka i cyniczne, naprawdę jeszcze raz używam tego słowa, wykorzystywanie tych migrantów do, do politycznych celów reżimu Łukaszenki.
1: No dobrze, ale czy w takim razie powinniśmy mówić o kryzysie? Czy, czy, czy jednak powinniśmy mówić o tym, że jest to jakaś forma wojny?
2: Nie, to jest zdecydowanie kryzys. To jest sytuacja kryzysowa tak dokładnie, ponieważ Stany, różne państwa dzielą się na pokój taki, kiedy nic się dzieje, na stan kryzysowy, w którym występują sytuacje kryzysowe i na wojnę. Tutaj nie ma wojny, a jeżeli już, to to jest taki konflikt hybrydowy nie pomiędzy migrantami, a pomiędzy e, reżimem Łukaszenki a Polską czy państwami unijnymi, ale wojna to zdecydowanie nie jest, ponieważ e, nikt nikogo nie zamierza, e, nie, nie ma, nie, nikt nie ma celów wojennych. Jego, jego celem jest, jest dokuczenie, jest zmuszenie do do ustępstw, ale jak na razie nie możemy mówić o wojnie i ta retoryka wojenna, która w mediach bardzo mocno funkcjonuje, mi się nie podoba, bo trzeba oceniać wszystko adekwatnie do sytuacji. To jest poważny kryzys, on być może się zakończy jakimś konfliktem zbrojnym, jeżeli dojdzie do jakiejś prowokacji na granicy, jeżeli ktoś już broni. Pierwsza wojna światowa też się zaczęła od zastrzelenia, od zastrzelenia księcia Ferdynanda. W związku z powyższym to może się nastąpić, ale dzisiaj to jest poważna sytuacja kryzysowa, która według mnie jest możliwa do rozwiązania i będzie będzie rozwiązana prędzej czy później. Na pewno władze Białorusi będą starały się to przeciągać i są zdeterminowane, żeby coś ugrać w tej sytuacji. Ale nie sądzę, żeby jakiekolwiek państwo, a szczególnie Rosja, żeby miało dzisiaj powód albo interes w tym, żeby wywoływać tej wojnę.
0: To w takim razie jakie są kroki, które może podjąć Polska, żeby tych, może nie tylko Polska, może w ogóle jakie kroki można podjąć, żeby tych migrantów na tą granicę przybywało mniej? Czy są jakieś kroki dyplomatyczne, może jakieś inne stanowcze, stanowcze posunięcia trzeba poczynić?
2: To musi być rzeczywiście gra i słusznie Pan to sugeruje w swoim pytaniu, właśnie mówiąc o innych, o różnych posunięciach, to musi być gra na wielu fortepianach, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie, o zatrzymanie. Niektóre z nich są realizowane, niektóre z nich pewnie jeszcze będą. Pierwsze działania podjęto, zbudowano płot, zbudowano jakiś tam mur i zdecydowano się, że trzeba będziemy ich zatrzymywać. Okazało się, że to posunięcie słusznym. Wiele osób w Polsce ja też te głosy rozumiem, nawoływało, żeby tych migrantów tutaj ściągać do Polski, rozpatrywać i ewentualnie później albo zostawać w Polsce, albo wysyłać za granicę. To jest słuszne działanie zgody z prawem międzynarodowym, tylko trzeba mieć wyobraźnię, co by było, gdyby tych migrantów Łukaszenko przywiózł nam 50 tysięcy na To nie jest takie proste. Mam doświadczenie z... Migrantami, uchodźcami, z, z przesiedleńcami, także pomiędzy Sudanem a Czadem Republiką Środkowoafrykańską i to jest ogromnie trudne zadanie, żeby, żeby temu sprostać, no, państwo musi być do tego dobrze przygotowane. W związku z powyższym Polska zdecydowała się słusznie według mnie na zatrzymywanie ich na granicy. Szkoda, że nie towarzyszyło temu jednoczesne pomaganie im na tej granicy, bo o to apelowałem od pierwszych dni żeby zatrzymać ich, ale na granicy od razu im pomagać. Nie nie wpuszczać, że tak powiem, poza pewną linię, ale tam, gdzie trzeba, że pomagać. To jest jeden aspekt. I według mnie to jest coś, co Polska robi dość skutecznie, niezależnie od tego, czy ich się tam przedrze, paru czy nie przedrze. No ale wielkiego dramatu nie ma. Jest wykorzystywane do tego mnóstwo. Żołnierzy, policjantów, strażników granicznych, różne służby tam uczestniczą. I to jest słuszne. Druga kwestia to jest taka, że trzeba jednak rozważyć i być gotowym na części odsyłanie, bo być może e, na przykład rodziny z dziećmi, czy jakieś osoby chore, e, może jednak należałoby inaczej potraktować i wpuścić, jeżeli, albo przynajmniej nie wyganiać, bo wpuścić może nie, ale jeżeli już przedostały się na teren Polski, no to może potraktować trochę inaczej i nie wypychać ich za tą granicę, tylko wsadzić do samolotu i odwieźć do swojego kraju, jeżeli nie są to uchodźcy, albo pomóc na terenie Polski. To jest drugi sposób. Trzeci sposób, który nie jest wykorzystany i temu się bardzo dziwię, to jest jednak umiędzynarodowienie tego, co jest od pierwszych dni. Także powtarzam wszędzie, gdzie mogę, że tam powinni być przedstawiciele Frontexu. To nie jest prawda, że Frontex ma tylko spinacze i że niczego nie może zrobić, bo to są biurokraci. To prawda, że jak wiele instytucji unijnych, Frontex nie ma w koszarach swoich żołnierzy, ale ma do dyspozycji półtora tysiąca strażników granicznych wydzielonych w państwach Unii Europejskiej i gotowych do działania na, ta, na zasadach szybkiego reagowania, tak jak w NATO. Tu nawet nie o to chodzi, żeby ich było 500 czy tysiąc. Tu chodzi o to, że świat i Białoruś i Rosja musi zobaczyć, że ma do czynienia nie tylko z Polską i nie tylko z Polakami, że solidaryzuje się świat. To jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest jednak uruchomienie tego artykułu czwartego NATO, który mówi, że państwa, jeżeli państwo się czuje zagrożone w zakresie bezpieczeństwa, tam jest jeszcze artykuł dotyczący naruszenia naruszenia terytorium oraz suwerenności politycznej, ale w tym wypadku w grę wchodzi to naruszenie bezpieczeństwa, to się wywołuje tym artykułem czwartym spotkanie członków NATO, którzy zaczynają się starać co możemy wspólnie zrobić aby temu zaradzić. Polska się przed tym broni zupełnie niepotrzebnie, chcąc pokazać, że jest silnym państwem że sama sobie poradzi. I na obecnym etapie ja rozumiem wcielam się trochę w, w, w sposób myślenia obecnej władzy i rozumiem, że każdy chce mieć sukces jakieś zwycięstwo, to dobrze służy każdej władzy i ta władza też na pewno taki sukces chce mieć tylko trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że możliwe są prowokacje, że my musimy się liczyć z tym, że ktoś pociągnie za spust po stronie tych migrantów albo jakichś przebranych zielonych ludzików. To jest noc, to są różne warunki, nikt tych ludzi nie zna. W związku z powyższym w grę wchodzi element prowokacji, błędu albo nerwów po prostu. Broń po tamtej stronie widzieliśmy, co się działo, kiedy był konflikt w Ukrainie. To jest dość łatwo zdobyć. W związku z powyższym, nawet sam Aleksander Łukaszenka o tym mówił, że ma informację, że już gdzieś tam się udali do, do Donbasu jacyś ludzie i będzie broń i materiały wybuchowe, prawda, na granicy możliwa do użycia, do zdobycia. W związku z powyższym, no, trzeba się z tym liczyć, a jeżeli trzeba się z tym liczyć, to trzeba podjąć działania na wszelkie możliwe, w tym Frontex, Unia Europejska i NATO ten artykuł czwarty. Kolejna rzecz to jest na pokazywanie światu, jak tam jest naprawdę. I to, że nie ma tam mediów, także staram się zrozumieć władzę, Chce mieć święty spokój, żeby nikt nie drażył, nie opisywał, nie pokazywał palcem, prawda? Bo w takich sytuacjach nerwowych ja sam wiele razy bywałem w warunkach polskich w sytuacjach kryzysowych. Kierowałem, dowodziłem.
1: Panie profesorze, Ja pozwolę sobie przerwać na moment, bo my zaraz chcemy jeszcze o media dopytać, ale wspomniał Pan Profesor tych tak zwanych zielonych ludzików. I tutaj już też chciałam powiedzieć o tym, że docierają do nas takie informacje o tym, jakoby na terenie Białorusi szkoleni byli terroryści, przygotowywani do właśnie działań w lasach na terenie Polski i że jakoby mieliby to być terroryści kurdyjscy. Więc czy też się Pan Profesor spotkał z takimi pytaniami i takie, taka rzecz, która nas chyba tutaj najbardziej zaskoczyła. Dlaczego akurat kurdejscy?
2: Panie Pani, teraz, teraz w ramach waranki informacyjnej ludzie wymyślają najróżniejsze rzeczy, a być może też podają dane prawdziwe. E, więc tak, po pierwsze, trudno temu wierzyć, bo nie mamy żadnego potwierdzenia. A po drugie, e, też nie można tego lekceważyć. Dlatego, że jeżeli Aleksandr Łukaszenko zamierza nie tylko drażnić Polskę, jeżeli zamierza rzeczywiście ogłosić jakiś spektakularny sukces, to może doprowadzić do czegoś poważniejszego. Dzisiaj zatrudnienie czy wykorzystanie jakiejś grupy najemników jest dość proste. To wykorzystano też już w Donbasie. W Donbasie wojują nie tylko separatyści ukraińscy o narodowości rosyjskiej, czy nawet Rosjanie gdzieś tam przerzuceni przez granicę. Tam są ludzie, którzy walczyli w Czeczeniu, którzy walczyli w Afganistanie i wiele razy byli ranni i i pochodzą z wielu różnych miejsc tacy najemnicy zaprawieni w bojach. Za duże pieniądze idą, walczą, strzelają, zabijają. Więc nie można wykluczyć takiego scenariusza. I tutaj ja pierwszy raz o tym mówię, bo staram się nie straszyć i staram się nie rozwijać tego typu scenariuszy, ale mam świadomość, że wszystko zależy od determinacji Łukaszenki. Jeżeli będzie bardzo zdeterminowany, to nie wypowie nam wojny, bo bez pomocy Rosji Ukraina nie jest w stanie nic zrobić. Ona nie jest państwem militarnie silnym, nie jest państwem... Białoruś. Białoruś, tak, Białoruś oczywiście, przepraszam. Białoruś nie jest w stanie nikomu zagrozić. Ale może, i na tym polega właśnie działanie asymetryczne, że jeżeli ktoś ma mniejsze siły, to wykorzystuje właśnie metody terrorystyczne, wykorzystuje jakichś najemników i to jest to, czego się obawiam. To jest to, co powoduje, że moja rekomendacja do polskich władz jest właśnie taka. Nie czekajcie. Wykorzystujcie, po pierwsze, wszystko, co jest międzynarodowe, rozmawiajcie już teraz z NATO. Bo jeżeli to jest to, co ja widzę na granicy tylko, to złapałbym się za głowę i powiedział, ludzie, po co tam tyle wojska? Tam o połowę mniej sobie poradzi, bo poradzą sobie ci żołnierze i ci policjanci i strażnicy. To nie jest dramat, to co widzimy na samej granicy. My się tym epatujemy, ale tak naprawdę, no to co, jeżeli Polska by sobie nie poradziła z kilkoma tysiącami migrantów, no to, to co mówić o prawdziwej wojnie dopiero? W ogóle nie ma o czym mówić. Natomiast ja się obawiam nie tego, co widzę na granicy. Ja się obawiam tego, co może nastąpić. I nawet nie tych migrantów, których e, przepowiadaliśmy wszyscy, że może być ich dużo więcej, a niektórzy wieszczyli, że może być tam 100 tysięcy. Widać, że to raczej nie pójdzie w tą stronę, bo idzie mocne wyhamowanie tam u źródła, idzie wyhamowanie w państwach, z których oni się biorą. Podjęto takie działania. Tylko jest problem, jaka będzie reakcja, bo jeżeli zapowiedzi co chwilę się powtarzają o tym tym biciu w mordę, o którym tak brzydko mówi sam Łukaszenka, ale nie tylko, widać też pewną grę i to, co mnie niepokoi, ja czytam między wierszami. Jak ja stwierdziłem albo zobaczyłem, że Merkel dzwoni do Putina, prosząc go o interwencję, to to, to to mnie mocno zastanowiło. Bo to znaczy, że Angela Merkel ma jakieś informacje, o których my nie wiemy z, z przestrzeni medialnej. Bo gdyby ona oglądała tylko, albo jeżeli ma raporty z tego, co się dzieje na granicy, to nie dzwoni kanclerz Niemiec do prezydenta Rosji w sprawie tego, że ktoś dostał kijem, albo że nawet jakiś jeden czy dwóch migrantów zmarło na granicy bo przywódcy na tym szczeblu widzieli mnóstwo i liczą się z różnymi, że tak powiem, faktami. A tu jest, widać, zaniepokojenie. To już już jest druga rozmowa Angeli Merkel z Putinem. Jest jakaś mała, ale jest reakcja Stanów Zjednoczonych. Mówi się o tym. Wszystkie gazety świata na pierwszych stronach mają ten konflikt. Więc To są dwa obrazy. Zobaczcie Państwo, z jednej strony no jesteście młodymi ludźmi, nie musicie być przecież żołnierzami, ani policjantami, ale obserwujecie z jednej strony 15 tysięcy żołnierzy i z drugiej strony 1000, 3 cywili z dziećmi nieprzygotowanych do działania, bez jakichś rzeczy, nawet jakich tam wspierają ci białoruski, białorusini. No to 5 to, to do nosa, to nieporównywalne siły, to, to my się obawiamy. A my się obawiamy. Dlaczego się obawiamy? Bo obawiamy się tego, co jest unknown, Nie obawiamy się tego, od czego nie, nie znamy, czego nie wiemy. I ja się też tego obawiam, żeby do Ubania przyszło komuś tam, prawda, wykorzystać jakiegoś terrorystę, jakiegoś najemnika, żeby ktoś nie pociągnął za spust, bo wtedy możliwy jest nawet konflikt na poważniejszą skalę, regionalny, ale taki, no, w którym może się polać krew i trzeba zrobić wszystko, żeby do tego nie doszło. Przede wszystkim trzeba wyhamować myślenie samego Łukaszenki, jego świty i także myślenie w Moskwie o tym, że warto w tą stronę iść. I dlatego już dzisiaj tam powinny być, e, powinni być żołnierze, strażnicy, policjanci z różnych państw, tam powinni, powinny być media, które to nagłaśniają, z Polski, z różnych państw, nie tylko po białoruskiej stronie, ale i po naszej. Bo to jest w stanie zahamować. Ta reakcja, jeżeli... Ten świat, któremu na tym zależy, świat Łukaszenki, być może świat Władimira Putina także, jeżeli będzie zainteresowany, żeby wywołać tu jakąś aferę, to na pewno to, co zahamuje takie myślenie, to jest umiędzynarodowienie, to jest pokazanie, że za tym, że razem z nami stoją obok Niemcy, Francuzi, Duńczycy, jeszcze ktoś, jeszcze ktoś, jeszcze ktoś, i że to jest walka przeciwko Europie, a nie tylko bicie po szczękach Polski.
0: A jak pan uważa, panie profesorze, dlaczego polskie władze nie chcą do strefy objętej stanem wyjątkowym wpuścić organizacji humanitarnych i dziennikarzy? Bo bez dziennikarzy my też e, tak naprawdę nie wiemy, co możemy myśleć o tym konflikcie, bo nie wiemy, co się w tej strefie dzieje.
2: Chyba To jest sytuacja dynamiczna, ona się zmienia. Ja sądzę, że sama decyzja o stanie wyjątkowym, to ona z tego wynikała. Ona nie wynikała z tego, że ten stan wyjątkowy miał pomóc militarnie albo w jakiś inny sposób, bo stan wyjątkowy ogłasza się w wyjątkowych sytuacjach. On miał uspokoić sytuację według mnie i miał pomóc w działaniu tym służbom, które tam są. Żeby się nie kręcili politycy, bo też to różnie było. No. Te sceny, w których biega poseł pomiędzy strażnikami granicznymi jednak nie powinny mieć miejsca. Niezależnie od tego, czy się ma sympatie takie czy inne, no to, to trzeba powiedzieć. Trudno to było ocenić. Ja rozumiem też te dążenia humanitarne i nadal je rozumiem, bo przecież to są ludzie, tam już jest zimno, umierają ci ludzie. Ta sytuacja jest niezwykle trudna, ale jest to najważniejsze w tym wszystkim jest właściwa ocena ryzyka, właściwa ocena priorytetów i właściwe zdefiniowanie poza interesem życia każdego z tych ludzi także zdefiniowanie interesu państwa, interesu Polski. Więc dlaczego dlaczego nie ma? No dlatego nie ma, żeby był spokój, żeby dziennikarze nie nie doszukiwali, żeby żeby nie wykorzystywać to do walki politycznej. Sądzę, że ja ja sam tak to odbieram. Natomiast dzisiaj sytuacja jest dynamiczna. Nawet jeżeli tak się wydawało parę tygodni temu, no to dzisiaj to się zmieniło, bo nikt nie przewidywał, że z CNN czy z BBC pojadą na Białoruś i z tamtej strony będą fotografować, pytać. Dziennikarz jest dziennikarzem. Jeżeli Państwo się z dziennikarzami, to dziennikarz po prostu potrzebuje źródła informacji. Jak go nie ma w postaci Polaka, to pytam Białorusina i, i, i podaje na pierwsze strony gazet e, robione to zdjęcia, filmy i rozmowy także, no bo, bo innego nie ma. A jeżeli miałby, to musiałby sobie zadać trud, przyjechać do Polski, a tu się okazuje, że nie może e, trafić bezpośrednio. bezpośrednie, bezpośrednie, że tak powiem zaplecze tej granicy czy bezpośrednią strefę no bo zabronione, bo jest stan wyjątkowy no więc dzisiaj okazuje się po czasie, że ta decyzja powinna być zweryfikowana nawet jeżeli się władzy wydawała pierwotnie słuszna, to dzisiaj Polska na tym traci i same władze na tym tracą bo za chwilę będą źle oceniane z tamtej strony pojawiają się wozy propagandowe, za chwilę będą telewizje jest możliwość wyrejestrowania wielu kwestii, sfilmowanie płaczącego dziecka, przecież te dzieci płaczą, bo jest zimno, bo są głodne, a być może są inspirowane do płaczu, nie wiem, ale nagranie na wideo i pokazanie światu płaczącego dziecka z granicy, no nie będzie dobrze, że tak powiem, służyło nam, jeżeli to będzie pokazanie jednostronne tylko, bez wytłumaczenia tego, o czym my tutaj dzisiaj mówimy.
1: Ja myślę jeszcze, żebym do tego dodała, nie wiem czy pan profesor się ze mną zgodzi, że do tego jeszcze dochodzi taki jakby ten brak przejrzystości informacji, na który wpływa też w pewnym sensie to, że dużo łatwiej jest być może dojść do głosu różnego rodzaju trolom, które są też sterowane z nieznanych źródeł, bo przecież na, na każdym kroku wręcz codziennie możemy zobaczyć w mediach społecznościowych doniesienia o tym, jak skrajne emocje się budzą, także w w Polakach ze względu na to, co się dzieje, bo widzimy i te samochody medyków, czy karetki, które są zdewastowane, zniszczone, ale też wiele takich postów w mediach społecznościowych w ostatnich dniach widziałam, gdzie na przykład widzimy zdjęcie migranta w danej kurtce i za chwilę obok zdjęcie tej kurtki, która rzekomo kosztuje 4 czy 5 tysięcy złotych, które mają tutaj świadczyć o jakimś statusie społecznym tych ludzi um, i pokazywać, że to jest jakaś taka, nie wiem, fasadowy kryzys czy, czy cierpienie tych, um, tych migrantów czy uchodźców. Czy to też nie wpływa w pewnym sensie na to, jak bardzo nas to dzieli, jak wiele negatywnych, skrajnych emocji się um, rodzi w kraju przez to, czy gdyby te media, organizacje tam na granicy były obecne, być może byłoby łatwiej mieć jakiś taki spójny przekaz, który by ułatwił nam wszystkim lepiej to zrozumieć i mniej się sobie wzajemnie też rzucać do gardeł.
2: Absolutnie tak. Jest to bardzo mądre, co Pani powiedziała i bardzo dziękuję, że Pani to uzupełniła, co ja mówię. Ponieważ jest jeszcze jeden element, o którym nie mówiliśmy. To, co się dzieje w Polsce. Przecież te zniszczone samochody lekarzy i ratowników, którzy tam czekają na granicy, to jak na razie nikt nie podejrzewa ani migrantów, ani Białorusinów, że przyszli to zniszczyć. Tylko jest wielce prawdopodobne, no nie wiemy tego, ale jest wielce prawdopodobne, że zrobił to ktoś z Polaków. Atmosfera, jaka jest przy granicy i powoli atmosfera, jaka jest w Polsce, ona wynika trochę z walki polsko-polskiej politycznej, która już trwa kilka lat. Ludzie się opowiadają, albo za migrantami, bo trzeba ich ratować za wszelką cenę, niezależnie od tego, czy, czy mają w tym rację, czy nie mają, a inni są przeciwni, pokazują te kurtki, są gotowi spuszczać powietrze z kół prawda, i niszczyć pojazdy i tak dalej, i tak dalej. To pokazuje tylko początek. Przy tego typu emocjach, i przy tego typu postawach bardzo łatwo jest rzucić jakiegoś specjalca przez granicę, które tutaj już po naszej stronie tak namiesza, że my się nie połapiemy. Dzisiaj trzeba bardzo mocno kontrolować to, co się dzieje po naszej stronie. Już nie mówię tylko po białoruskiej, żeby tu po naszej stronie nie doszło do jakiegoś incydentu, który zaciąży na tej całej sytuacji, albo który stanie się zarzewiem do czegoś poważniejszego. Te przypadki z samochodami, a tu już jest drugi przypadek z tymi samochodami lekarskimi, podczas pierwszego ktoś nawet oskarżał wojsko, niesłusznie jak ustalono, ale jednak oskarżenia padały o jakąś złośliwość. W związku z powyższym ma Pani rację, że lepiej robić to przejrzyście, niż ukrywać i lepiej wyjaśniać, niż zamiatać pod dywan. Sytuacja nie jest dramatyczna, ale ona się nakręca i może rzeczywiście przerodzić się w dramat. Jeszcze jeden element, bo on jest związany trochę z waszymi studiami i z waszymi umiejętnościami. Nie czy państwo zwróciliście uwagę, w jaki sposób komunikują się nasi specie od komunikacji z migrantami. Mają takie tuby i tam ogłaszają, Attention, attention, please, i tak dalej, i tak dalej. Ja się głośno pytam, ilu z tych migrantów zna angielski? A może już dawno trzeba było wykorzystać, a w Polsce jest tysiące ludzi, którzy znają wszystkie języki tych migrantów, obojętnie czy oni są z Iraku, czy są z Syrii, czy są z Libanu, czy mówią w Pasztu, jeżeli są z Afganistanu, i tak dalej. Po prostu trzeba mówić do nich ich językiem żeby oni zrozumieli, żeby informacja do nich dotarła. Oni w tej chwili mają informację tylko białoruską. Więc nie dziwmy się, że otwierają szeroko oczy i nie mogą zrozumieć, dlaczego Polacy ich zatrzymują prawda, i nie pozwalają przejść, tym bardziej, że oni zapłacili. Ta agresja Działam. migrantów wynika w dużym stopniu zapewne z niezrozumienia.
1: Tak, choć widziałam też takie filmiki, ym, kiedy te organizacje, czy czy przedstawiciele parlamentu, czy organizacje pomocowe, które się przedzierają do lasu, mają ze sobą tłumacza na język arabski, który stara się z nimi komunikować, ale rzeczywiście tak jak Pan Profesor zauważył, nie zdarzyło mi się zobaczyć takiego, żeby to przedstawiciele polskich władz, czy pograniczników, takich tłumaczy ze sobą mieli, a chciałam też dodać do do tego, tego całego wątku, właściwie to, że nie dość, że w pewnym sensie w Polsce się rozgrywa walkę polityczną tymi migrantami, to jeszcze tutaj Oliwy do Ognia wydaje się dolewać cały czas strona białoruska, bo docierają też takie sygnały czy filmiki do polskich mediów z telewizji białoruskiej, które są tak naprawdę bardzo agresywnym dyskursem kierowanym w naszą stronę. Ja sobie pozwolę tutaj zacytować nawet fragmenty, gdzie pan w telewizji mówi że Amerykanie nie będzie za Was lachy walczyć, czy zapomnieliście już rok 1939 Waszą historię, um, uspokójcie się, bo nie macie szans i, i jeżeli łzy dzieci do Was nie przemawiają, to może przemówią do Was bombowce Tu-22 M3 sił Federacji Rosyjskiej. I to też wzbudza taką, wydaje mi się, lęk w kraju, panikę przed tym, co może za chwilę nastąpić, więc te, te media są jeszcze bardziej potrzebne w tym miejscu.
2: Dokładnie tak, tym bardziej, że musimy sobie zdawać sprawę, nam powinno, my powinniśmy oddziaływać także w tej chwili bardzo mocno naszymi mediami, również na Białoruś. Tak. Bo społeczeństwo białoruskie też zapewne głupiej od tego wszystkiego, mając tylko jeden przekaz, tak, jeżeli mają tylko przekaz białoruski. Natomiast oczywiście jest, że to jest cyniczne działanie, w którym wykorzystuje się wszystkie możliwe metody. Najprostszą i najbardziej skuteczne jest wielokrotnie powtarzane kłamstwo. Więc powiedzenie na przykład migrantowi, który siedzi na granicy tydzień, nie dojada, jest marznięty, martwi się o swoje dziecko czy o żonę i powiedzenie mu, że wystarczy przejść 300 kilometrów, a tam już czekają autobusy niemieckie, a te 300 kilometrów też cię przewieziemy, bo ty już za to zapłaciłeś, my ci to zrobimy, tylko żeby ci Polacy przepuścili cię. Nie wiemy, co jeszcze mówią. Może mówią, że to są jakieś grupy nielegalne, nawet, nawet jeżeli widzą wojsko po naszej stronie. My nie mamy na tym kontroli. W związku z tym jedynie, jedyne, co możemy zrobić, to dawać czytelny, on no, też im nie da, bo, 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 no, bo co teraz zrobić? Oni znaleźli się, ci ludzie, w sytuacji patowej. Ukraina mówi, ani kroku wstecz. Białoruś. Ani kroku do tyłu, bo Białoruś. oni też nie chcą mieć z nimi problemu. To nie jest państwo, które jest gotowe teraz na zbudowanie obozu dla uchodźców. O ironio, co ten Władimir Putin wygaduje. On chce pieniędzy po tym e, szantażu, który zgotował Łukaszenko Europie, Polsce, Europie, to oni mówią teraz, e, my dajcie pieniądze, to my będziemy ich trzymali w Białorusi. No i jak to, chłopie, ktoś chce ściągnął właśnie broń w postaci migrantów, żeby nam dokończyć i my teraz mamy ci płacić za ten szantaż? No to jest, szantażycie się nie ulega. To jest inna sytuacja niż i w Turcji, bo tam polegało to na przekazaniu z Niemiec głównie, ale z innych państw także migrantów, oni się zgodzili zbudować te obozy dla nich i tak dalej i tak dalej, to inna sytuacja jednak a inna jest ta, że ktoś, szantażysta mówi płać, bo jeżeli nie będziesz płacił to ja będę Cię nękał, no to jest typowy szantaż więc to jest inna sytuacja, natomiast ma Pani rację, że robi się taka trochę powoli degręgolada i pierwsze co jest to wyjaśniać, wyjaśniać, wyjaśniać i oddziaływać, bo najważniejsze jednak docelowo to będzie oddziaływanie w tych państwach, skąd ci ludzie pochodzą, czyli w Iraku głównie w Syrii, tam gdzieś w Libanie właśnie, w wielu innych państwach też, to to jest kwestia też dobrego działania służb wywiadowczych, no bo skąd my mamy informacje, tak naprawdę, co się dzieje po drugiej stronie, albo też z gazet białoruskich, albo z tego, co ustalą nasze służby specjalne. I tutaj także to jest coś, o czym nie mówimy i słusznie, bo o tym się nie powinno mówić zbyt dużo. To jest bardzo ważna rola w tym, co się dzieje z służby służb wywiadowczych, które dostarczają informacji, na podstawie której podejmuje się decyzję.
0: A jak może się ten kryzys rozwinąć? Jakie, jakie mamy możliwe scenariusze i w jaki sposób Polska może się na nie przygotować?
2: Nie ma, no przede wszystkim zima. Zima w tej chwili, ona jest nieuchronna i ta zima będzie działała na korzyść Polski na niekorzyść Białorusi, no bo nie sądzę, żeby też było chętnych więcej, jeżeli będą wiedzieli, że to są warunki zimowe. Trudno przewidzieć, jak to potrwa, jak długo to potrwa, bo gdyby kierować się logiką, to powinno to się skończyć w ciągu najbliższych kilku tygodni. Jeżeli patrzeć na to, czym kieruje się Aleksandr Łukaszenka, to um, trzeba zakładać um, przy jego determinacji i przy jego też sytuacji politycznej, w jakiej on się znalazł, um, że to może potrwać wiele miesięcy. To może potrwać wiele miesięcy i że to nękanie z jego strony będzie trwało tak długo, aż się zdenerwuje Władimir Putin za jego plecami, który też szuka okazji, żeby go Zachód poprosił. Bo on już wyraźnie kilka razy powiedział, e, poproście mnie, jeżeli będę mógł, to wam pomogę, no na razie się przyglądam, nie rozmawiam z Łukaszenką. No nie wierzę, że nie rozmawia i nie wierzę, że to nie jest konsultowane. Rozwiązanie tego konfliktu czy rozwiązanie tej sytuacji kryzysowej jest możliwe w warunkach pokojowych przy wykorzystaniu dużych państw, czyli z naszej strony, ze strony Europy Zachodniej, dlatego apeluję o włączenie dużych państw, to jest przy wykorzystaniu Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, także innych państw zachodnich, Stanów Zjednoczonych, a z z drugiej strony jednak przy wykorzystaniu Rosji, ponieważ jedna decyzja Rosji, ten Putin to wszystko zmieni, bo on jest uzależniony od Rosji w 100%, ale on gra także przy okazji kartę rosyjską, bo on ma świadomość, że tej Rosji on za bardzo wygodny nie jest i najchętniej by go wymienili na jakąś inną osobę. No więc pokazuje tutaj różne figle, że tak powiem, satrapy, które mają mają poprawić jego wizerunek, mają poprawić jego sytuację polityczną. Łukaszenka, który dzisiaj odszedłby od władzy, gdyby doszło do jakiegoś przewrotu w Ukrainie, na tym też nie zależy Putinowi, ale gdyby doszło do czegoś poważniejszego, może podzielić los wielu przywódców państw afrykańskich z Bliskiego Wschodu. One były dramatyczne i tragiczne. I sobie zdaje sprawę z tego, że na przykład może zostać osadzony w więzieniu. To, to, to nie jest takie zupełnie wykluczone. Janukowicz musiał uciekać do Rosji, ale na Ukrainie nie ma na niego miejsca. Więc taki Łukaszenka sobie zdaje sprawę z tego, że on walczy o wielką stawkę, on walczy o wielką grę. I tu niech, i ci migranci, i to wszystko, co się dzieje, to jest gra o coś poważniejszego. On gra swoją grę, o swój byt, o swój los, o swoją przyszłość, a z tyłu za nim jeszcze poważniejsze karty rozgrywa sam Władimir Putin, który zmaga się w ten sposób, wykorzystując Białoruś z Zachodem, który próbuje i bada, na ile można sobie pozwolić, co działa na Zachód, co nie, co jest skuteczne, co nie. I jak na razie Polska wychodzi. Z tego sprawdzianu dobrze, bo yy, działa skuteczność
0: Polski jest wysoka. A czy myśli Pan, że Polska stoi w obliczu realnego zagrożenia terrorystycznego?
2: Chyba tego, tego nie wie nikt. Terrorystm się różni od yy, każdego innego działania, że jest działaniem asymetrycznym i jest działaniem czasami pojedynczego człowieka, którego głowie się coś tam wykluło, yy, czasami zorganizowanej grupy. ale yy, poza nielicznymi przypadkami, jest bardzo trudno wyłowić te zamiary terrorystyczne. W związku z powyższym, ja sądzę, że nasze służby też działają na maksymalnych obrotach w tym zakresie, ale dzisiaj zaczynamy mieć coś więcej niż ewentualnie kontrolowani, prawdopodobni sprawcy terroryzmu, którzy przybywają do Polski albo przejeżdżają przez Polskę. Dzisiaj może ktoś się no właśnie taki zielony ludzi może się dostać przez granicę. Ta sytuacja jest gorąca, ona jest nerwowa bardzo. Ona jest bardzo emocjonalna. A zaangażowani w to są poważni ludzie i poważne autorytety i za nimi stoją poważne siły i środki i poważne pieniądze. W związku z powyższym dzisiaj nie da się przewidzieć, czy grozi nam jakiś zamach terrorystyczny. Nie można go wykluczyć.
1: A panie profesorze, ym, czy ym, nasi żołnierze, ym... Są dobrze przygotowani do tej pracy na granicy. Dzisiaj rano, wydaje mi się, mogliśmy już przeczytać w mediach o tym, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. Nieznane są jeszcze szczegóły, ale że jeden z żołnierzy na granicy zginął. Czy my jesteśmy gotowi? Czy czy to do armii regularnej będzie dołączał WOT? Czy w jaki sposób nasze wojsko w ogóle będzie się przygotowywało do tych działań? Albo już jest przygotowane?
2: Te wypadki śmiertelne, bo są dwa takie wypadki. Jeden zmarł, ten drugi zginął. To są wypadki niezwiązane z tymi zdarzeniami, z tego co mi jest wiadomo. Natomiast czy wojsko sobie poradzi, czy wojsko jest przygotowane? To jest bardzo dobre pytanie. I odpowiedź jest być może zaskakująca. To nie są zadania dla wojska. To są zadania dla... Straży Granicznej na policji.
1: No ale wojsko jest tam wysyłane, to, to w takim razie dlaczego?
2: To są zadania, to są umiejętności policyjne. Tam nie trzeba umieć strzelać, że tak powiem z armat, wystawiać rakiety albo nawet używać karabinu maszynowego czy zwykłego, bo nie daj Boże, żeby komukolwiek do głowy nie przyszło w ogóle i zresztą z całą pewnością nikomu takie coś po naszej stronie do głowy nie przychodzi. Tam trzeba działać tak jak policjant. Trzeba umieć użyć armatki wodnej, gazu zatrzymać, założyć kajdanki albo jeszcze coś innego, zastosować jakieś chwyty obezwadniające, to są umiejętności policyjne. Ale w państwie jest tak, i przewidują to nasze przepisy prawne i nie tylko, bo w innych państwach też tak jest, że wtedy, kiedy w sytuacjach kryzysowych do opanowania tej sytuacji, kiedy siły. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych są niewystarczające, bo wtedy kieruje się wojsko. I to jest taka sytuacja. Wojsko działa na bazie przepisów jeszcze chyba pandemicznych, bo przez cały czas wojsko ma uprawnienia do działania wobec cywili. Już wcześniej otrzymało takie uprawnienia. Natomiast to jest rozsądna decyzja, bo w Polsce nie ma tylu strażników, ani tylu policjantów, żeby wszystkich postawić na granicy. W Polsce jest 100 tysięcy policjantów, ale do takiej akcji to można wziąć kilka, bo przecież musi być policja na na terenie całej Polski, bo są tam gdzieś złodzieje, bo muszą być dyżury, bo są wypadki drogowe. Nie można zdjąć policji całej i postawić na granicy. Do takich nadzwyczajnych działań można wziąć z 8, maksymalnie z 10 tysięcy policjantów i to nie na długo. Straż graniczna, to jest ta sama sprawa w związku z powyższym, najłatwiej ściągnąć właśnie rezerwy wojska i dlatego tam jest wojsko. Natomiast to wojsko powinno być według mnie używane w ostatecznej kolejności, bo ono tak naprawdę poza żandarmerią wojskową, która jest szkolona także do takich zadań, to reszta wojska nie jest szkolona. Żołnierz strzela, żołnierz strzela, nawet jeżeli strzela w górę, to żołnierz używa broni, a policjant wyjmuje gaz albo Pałę, albo jakiś inny środy siatkę, którą może strzelić ze specjalnego wyrzutnika i kogoś tam zatrzymać, bo policjant wie, jak to robić. Podobnie jest Straży Granicznej. Więc trzeba, ważne pytanie, kto ma działać na tej granicy? Przy takich zagrożeniach, jakie w tej chwili mamy, to te zagrożenia wymagają umiejętności policyjnych a nie żołnierski.
1: Czyli czy możemy założyć, że gdyby włączony został, tak jak pan profesor Radzi, Frontex w to wszystko, to wtedy to wojsko by zostało jednocześnie wycofane z działań?
2: Nie, nie sądzę, bo nikt z Frontexu nie da tu tysięcy. Ja mówiłem, że 1500 to są przewidywane porozumieniami maksymalne liczby. Ja sądzę, że z Frontexu pojawiłoby się może kilkudziesięciu, może 100, może dwustu tych żołnierzy. Tu chodzi bardziej o działanie, jeżeli chodzi o sam udział fizyczny, symboliczne, pokazanie tym, którzy to organizują, że tu chodzi nie tylko o Polskę. To jest raz. Poza tym Frontex ma szereg innych możliwości. Ma możliwości zastosowania specjalistycznego sprzętu, takiego, który obserwuje, monitoruje z powietrza, robi określone zdjęcia satelitarne, filmuje, analizuje, no jest szereg y, ważnych takich y, umiejętności po stronie, y, zdolności po stronie Frontexu. Ja bym ja je wykorzystał. To samo po stronie NATO. Artykuł czwarty to mówi tylko o konsultacjach, ale po konsultacjach mogą przyjść decyzje o tym, żeby działać. E, działania NATO i działania Frontexu e, to są wiele rzeczy, bo działania NATO jednak wchodziłyby w grę głównie wtedy, Gdyby obawiano się czegoś poważniejszego, na przykład konfliktu przygranicznego, militarnego, z całą pewnością, gdyby była taka wiedza, to należy profilaktycznie, zapobiegawczo
0: użyć wojska. Nie tylko wtedy Polski. Panie profesorze, bardzo dziękujemy za obszerną rozmowę. Poruszyliśmy bardzo dużo wątków, bardzo wiele tematów. Nie pozostaje nam nic innego, jak obserwować dalszy rozwój wydarzeń i liczyć na to, że sytuacja się zdeeskaluje. Dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo. Ja też jestem przekonany, że ta sytuacja. Po pierwsze, ta sytuacja nie powinna wywoływać paniki. Jeżeli słyszę, że ludzie wykupują chleb, sól i kaszę już wykupili, tam nie tylko w tej strefie, setki ludzi, którzy codziennie wyrażają niepokój, zaczynają się obawiać tego co się dzieje, to jest to wydaje mi się jednak przesadne. My mamy równolegle poważniejsze zagrożenie. My mamy pandemię w Polsce. Na tą pandemię codziennie umierają ludzie. Na pandemię, na COVID-19. My mamy też inne rzeczy w kraju. Nam ceny na przykład rosną bardzo poważnie. W związku z powyższym mnóstwo ludzi znajdzie się w sytuacji trudnej życiowo. Zbliża się zima. Ona się zbliża nie tylko na migrantów, ona się zbliża także na Polaków. Więc y, państwo to jest system naczyń połączonych i te zagrożenia, które występują w państwie trzeba umieć właściwie oceniać. I to zagrożenie, które dzisiaj jest na granicy, ono słusznie, że wywołuje obawy, słusznie, że ono wywołuje pewne środki i, i zaradcze i działania, ale ono nie może być powodem do paniki, do straszenia ludzi, bo byłaby to przesada. E, młodzi ludzie mają pracować, mają robić to, co robią, starać się jak najbardziej, a inni mają to robi po jednej stronie 15 tysięcy wojska i policji, tej Straży Granicznej, po drugiej migranci. Do tego są służby dyplomatyczne, są najróżniejsi specjaliści w państwie. i mają zaradzić. No, jeżeli państwo jest silne, to zaradzą szybciej. Ale równolegle my, Polacy, wszyscy, państwo też musimy myśleć o innych sprawach, które się toczą wokół nas. To są też ważne zagrożenia dla bezpieczeństwa, bo to jest bezpieczeństwo. To nie ma znaczenia dla życia człowieka, czy Zmarł dlatego, że e, terrorysta go e, zniszczył, czy dlatego, że go e, COVID e, zabił i nikt nie potrafił mu pomóc. Śmierć jest śmiercią. W związku z powyższym myślmy o bezpiecznej Polsce, ale patrząc szeroko na prawo i na lewo, nie ulegajmy pańce, bo nie ma
0: powodu do paniki. Może do obaw, tak, ale do paniki nie. Bardzo dziękujemy za rozmowę i mamy nadzieję do usłyszenia w przyszłości. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego życzę Państwu. Naszym gościem był generał profesor Bogusław Pacek.
1: A rozmowy takie jak ta i w ogóle cały projekt Stosunkowo Bliski Wschód nie byłby możliwy, gdyby nie wsparcie naszych wspaniałych patronek i patronów z patronite.pl. Bardzo Wam dziękujemy za to, że jesteście z nami i że czynicie możliwym działanie Stosunkowo Bliskiego Wschodu.
0: A jeśli jeszcze nie jesteście naszymi patronami, to zachęcamy, żebyście zajrzeli na patronite.pl. Tam z łatwością możecie wpisać stosunkowo Bliski Wschód i zobaczyć jaką kwotą i czy warto nas wesprzeć. Za wszystkie wpłaty bardzo dziękujemy.
1: A teraz już serdecznie zapraszamy Was do wysłuchania naszej drugiej rozmowy na dziś, czyli rozmowy z Michałem Wojnarowiczem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
0: Cześć Michale, ponownie witam Cię w naszym podcaście. Cześć Kubo. Zanim zaczniemy konkrety, bo faktycznie trochę się podziało w kwestii Pegasusa, to powiedz, czy my wiemy, kto Pegasusa od Izraelczyków już kupił?
3: Lista państw, w których stwierdzono obecność Pegasusa jest dość, dość długa, bo tu zaczyna się od Algierii, Bahrainu, Uganda, Wielka Brytania, Indie, Maroko i w tej jakby, mówi się o 40, prawie 50 państwach i w tej liście są państwa zarówno, które wykorzystywały Pegasusa, jak te, które były jego, jego ofiarą, tak, przede wszystkim, no, Duża jest liczba osób z Algierii, ale też no, były osoby w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, prezydent Francji, e, prezydenci Iraku, RPA, kilku premierów, w Indiach e, bardzo duża liczba, więc e, no, ciężko do, konkretnie stwierdzić e, ile dokładnie państw, ale no, jest to zdecydowanie globalny, no, globalny fenomen. No i też nie ma co ukrywać, e, sporo z tych państw, które miały być głównymi użytkownikami tego państwa, Przepraszam, tego, tego programu, no to pokrywa się z listą bliskich sojuszników Izraela, tak, mniej lub bardziej jawnych, tak. Tu mam na myśli właśnie Indie, Maroko, więc no widać, widać pewne, pewne powiązania na tych, na, tych, na tych łączach.
0: Ten system był wykorzystywany też przez państwa, które przynajmniej oficjalnie nie utrzymują żadnych bliskich relacji dyplomatycznych z Izraelem. Jak to się dzieje, że Izrael sprzedaje ten system do no, takim krajom jak choćby Arabia Saudyjska, bo wiemy, że Saudyjczycy wykorzystywali Pegasusa choćby podsłuchując Jamala Khashoggi'ego i widzimy, że Arabia Saudyjska jest bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Siłą rzeczy z tego powodu ma też wspólne interesy z Izraelem, ale dlaczego Izrael sprzedaje swój system? takim krajom jak Arabia Saudyjska?
3: Wskazałbym tak naprawdę dwa, ym, dwa czynniki. Tak? Po pierwsze, y, ponieważ może y, y, firma y, NSO, grup, która jest twórcą Pegasusa, y, uzyskała, y, uzyskała zgodę na eksport tego produktu od y, od y, od izraelskich instytucji, od Ministerstwa Obrony. I wiadomo, że oni się tłumaczą, że to jakby sprzedawane tylko rządom, nie grupom, że y, państwa, które ten produkt, tą licencję Pegasusa otrzymują są zobowiązane do przestrzegania, y, do przestrzegania y, warunków użytkowania, y, że to jest produkt, który ma przede wszystkim służyć do walki z terroryzmem, z przestępczością, no ale jakby rzeczywistość sobie, tak? I to widzimy po, y, po skali wykorzystywania, po celach, jakie, jakie ujawniło to śledztwo Amnesty International i... I, i, I mediów światowych, że, no, że celem są równie często właśnie osoby, osoby zajmujące się ochroną praw człowieka, dziennikarze, i no, tu się pojawia właśnie ta możliwość kontroli nad sprzedanym produktem. Tak? I to, to mnie nie dotyczy tylko i wyłącznie rzeczy cyber, tak, bo to jest jakby z historii tak jak świata sprzedajemy broń która jest wspólnie wykorzystywana w nieznanych celach. tak i To jest wszystko od pistoletów po czołgi, po, po, po rakiety i to nie dotyczy też tylko i wyłącznie Izraela. Więc y, skoro jest klient, to y, cóż, to zawsze to, to można y, dobić jakiegoś targu. A drugi czynnik jest faktycznie taki, że y, no, te państwa nieformalnie są blisko współpracowały. Główną osią był właśnie ten zakres bezpieczeństwa dużo się mówiło o tym, że kiedy Netanyahu odwiedzał różne państwa, spotykał się z premier Netanyahu, kiedy jeszcze był, był premierem, kiedy właśnie w swoich spotkaniach z innymi partnerami, w tym tymi nieformalnymi mm, lub w czasie oficjalnych podróży, no zawsze gdzieś tam elementem tych rozmów miało być ponownie właśnie ten, ten pakiet cyber, tak, te zachwalanie, zachwalanie izraelskich zdolności w tym właśnie ten ten Pegasus, tak? I nic dziwnego, że w sumie wokół tego wykorzystanie takiego sprzętu, takiej tak, niektórzy mówią super broni cybernetycznej, to jest duża zachęta, tak? Dla dla państw właśnie, które, które chcą się. No, pff, no dowiedzieć tak, czegoś o swoich obywatelach czy swoich swoich wrogach. Często to niestety jest dla nich synonim. Yy, I no, perspektywy Izraela było to traktowane jako pewna podstawa do dalszych, dalszych relacji, tak? Więc. Yy, no, efekty tego jednak yy, jak widać zawsze prędzej czy później wypłyną. No i dla Izraela jest to potężny problem wizerunkowy obecnie.
0: Tak, a czy my wiemy, w jaki sposób? system wykorzystywany jest przez samych Izraelczyków, bo owszem tutaj mówimy, że on ma być wykorzystywany przede wszystkim w zwalczaniu terroryzmu, ale ostatnio też wyciekła informacja, że Pegazusa znaleziono na telefonach sześciu pracowników palestyńskich organizacji pozarządowych. Ja rozumiem, że pewnie podsłuchiwanie palestyńczyków, czy to będą przedstawiciele organizacji pozarządowych, czy humanitarnych, jakość w Izraelu jest powiązane ze zwalczaniem terroryzmu. Tak?
3: No, na pewno Izrael zużył tego, tego argumentu i faktycznie te ostatnie wycieki dotyczące, dotyczące właśnie, palestyńskich pracowników NGO-sów też pojawiły się doniesienia, że Pegasus miał śledzić urzędników, telefon urzędników Ministerstwa Zagranicznych Palestyńskiego. To pewnie takie zatoczenie koła, tak, bo no, Izrael dużą część tego swojego potencjału cybernetycznego w zakresie cyberbezpieczeństwa czy Cyberinwigilacji. Przede wszystkim no, testował, budował na inwigilacji palestyńczyków, tak, na śledzeniu yy, właśnie organizacji terrorystycznych, potencjalnych, yy, potencjalnych osób, które jakoś mogły stanowić zagrożenie dla, yy, dla Izraela. Yy, dużo się mówiło o tym, jak w trakcie tej yy, ostatniej eskalacji, jak to Noży, tak zwanej intifado mnoży, w 2015-2016 roku, yy, jak mocno izraelskie służby śledziły social media yy, palestyńskie, żeby wychwytywać Osoby, które są jakoś zradykalizowane, które mogą mogą być potencjalnymi napastnikami. Więc to jakby zatoczyło trochę to wszystko koło, tak, że że oczywiście te produkty, które są, wiedza jak, jak inwigilować jest później opakowywana w produkt, sprzedawana na świat, ale też wykorzystywana w Izraelu, bo też nie ukrywajmy, to jest ściśle powiązany ekosystem, Izraelskie firmy zajmujące się cyber, wojsko izraelskie, służby to często są ludzie, którzy się po prostu znają, tak, NS Group, ale także większość tych firm zajmujących się cyberbezpieczeństwem zakładali ludzie powiązani z jednostką 8200, czyli tym główną zajmującą się inwigilacją w cyberprzestrzeni, jednostką Sztabu Generalnego, wywiadu więc to wszystko jest jakoś powiązane, ci ludzie się znają i tak, nie jest to jakiekolwiek zaskoczenie, że akurat w tym śledztwie, bo to wszystko jest opakowane wokół śledztwa śledztwa dotyczącego Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny, że również osoby jakoś tam podejrzewane też też oberwały tym tym, tym Pegazusem. Nie jest to oczywiście jedyny jakby w ostatnim czasie aspekt, bo też była sprawa dotycząca budowy baz danych opartych, o, o identyfikację twarzy ludności palestyńskiej, też jakoś zbierane przez te dane zbierane przez, przez Izraelczyków, też oczywiście w celach bezpieczeństwa, jak to, jak to Izraelczycy podkreślają, no ale no zawsze jest ten no to pytanie tak o granicę, tak, pytanie o prywatność, pytanie o, o sposób przechowywania, wykorzystywania czy właśnie takie środki są niezbędne, czy czy jest to po prostu jakaś kolejna forma, forma kontroli taka trochę na zaś, żeby po prostu mieć jak najwięcej danych i wykorzystać to w w przyszłości, czy uzasadnić jakieś działania, bo biorąc pod uwagę tą ostatnią, te ostatnie sytuacje dotyczące delegalizacji palestyńskich, organizacji zajmujących się prawami człowieka, no, no nie jest to tak, jest po prostu sporo wątpliwości w tej sprawie, nie jest to tak jednoznaczna sprawa jak i rzeczy co chcą przedstawiać.
0: Pegasus trochę ucichł po pierwszym wycieku informacji o tym, na czyich telefonach Pegasus się znalazł, ale znowu znowu jest o nim głośno, a tym razem za sprawą administracji amerykańskiej, administracji prezydenta Joe Bidena, która podjęła decyzję o tym, żeby NSO Group objąć sankcjami. Czy my wiemy, dlaczego oni podjęli taką decyzję teraz i właściwie dlaczego w ogóle chcą objąć sankcjami podmiot, który tworzy systemy na rzecz cyberbezpieczeństwa i to było, nie było bliskiego sojusznika amerykańskiego?
3: To jest dość ciekawa kwestia. Moim zdaniem to przede wszystkim jest jednak wynik pewnego procesu powiedziałbym bardziej biurokratycznego, bo to wpisanie na listę Departamentu Departamentu Handlu to przede wszystkim jest... Rekomenduje to urzędniczy śledczy. Yy, I no, znaczy, można oczywiście snuć takie domysły, że no tu administracja Bidena w sporze z rządem izraelskim, bo wiadomo, że te racje nie są aż tak różowe, jak, jak, jak się często mówi. Yy, na, na, na wiadomość o, o, nie wiem, rozbudowie osiedli yy, wpisuje na listę taki bezabet. Bet. No nie do końca tak mi się wydaje, że, że to idzie w tą stronę. Bardziej jednak jest to pewien. Yy, 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 no właśnie wynik pewnej, pewnej polityki instytucjonalnej, tak, administracja demokratyczna mocniej podkreśla potrzeby poszanowania praw człowieka, mocniej akcentuje no, te wartości dotyczące no, wolności w sobie w przestrzeni, czy, czy no, wolności słowa. I oczywiście możemy się to wspierać, jak to USA do takich rzeczy, deklaracji podchodzi, jak często jest to po prostu instrumentalnie przez nich traktowane. Niemniej no jest to nie ważniejsze teraz dla tej administracji niż dla poprzedników. I w momencie, kiedy nawet bliski sojusznik, ale jednak podmiot związany z tym bliskim sojusznikiem dostarcza na rynek produkt, który jest bardzo skuteczny i bardzo przyczynia się do no do osłabiania tego reżimu praw człowieka prowadza zagrożenie dla, dla osób zajmujących się nagłaśnianiem spraw, naruszeń, dziennikarzy, aktywistów, no to nie można przymknąć na to, nie na to oko. Ta lista jest przede wszystkim no, takim sygnałem dla bo, jest takim sygnałem dla różnych amerykańskich podmiotów że należy traktować tego partnera bardzo ostrożnie, można uzyskać zgodę na współpracę z nim, ale tylko za zgodą zgodą administracji, tu raczej się nikt nie będzie obecnie obecnie wychylać. Izraelczycy oczywiście, sama firma twierdzi, że będzie to próbować zwalczać, są już doniesienia, że będą lobbować za usunięciem z z z tej listy. Rząd izraelski ustami ministra La- Lapida powiedział, że no, to jest prywatna firma, i, i jakby no, rządowi izraelskiemu nic do tego, no ale widać, że to jest trochę taka dobra mina do, do złej gry, bo no, chociażby na innym odcinku, tak, yy, kiedy wyszło, że Pegasus mógł zostać wykorzystywany przeciwko prezentowi yy, Emmanuelowi Macronowi, to, to izraelscy decydenci no, tłumnie pielgrzymowali do Paryża, żeby przeprosić, żeby wyjaśnić sytuację. Tam był Gans, tam z Macronem rozmawiał Bennett ostatnio w Glasgow, więc no, rząd izraelski też będzie mieć sporo, sporo problemów na, na tym odcinku amerykańskim. I też jeszcze jedno, jeśli mogę dodać, też warto spojrzeć na to, że trwa spór nie tylko między administracją a, 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 a NSO Group, tak to ujmijmy, ale też między y, amerykańskimi firmami y, internetowymi, między kolosami, tak? bo y, NSO Group jest y, obecnie w sporze prawnym, jest po prostu pozwany przez Facebooka, y, dołączył do tego bodajże też Microsoft i Google y, za no, ch- wykorzystywanie luk w oprogramowaniu y, do szpiegowania, przede wszystkim chodzi o, o komunikację przez, przez Whatsappa, więc no, dla amerykańskich firm to też jest, no, nie spójrz, że policzek, tak? ale jeśli pojawia się ktoś, kto podważa bezpieczeństwo ich produktu, tak? kto naraża ich użytkowników na, na wymierne straty i często no, no, swoje zagrożenie, no, to też nie, nie ma co ukrywać, że, że są podjęte przeciwko nim różne różne środki, a tym cyfrowym gigantom, którym oczywiście też można bardzo dużo zarzucić, nie brak środków, żeby żeby właśnie podjąć równorzędną walkę z, z powiedzmy z izraelskim cyberestablishmentem.
0: Mówi się, przynajmniej ja spotkałem się z takimi opiniami, że fakt, że Amerykanie zdecydowali się objąć sankcjami NSO Group świadczy o tym, że Amerykanie mogą nie potrzebować Pegasusa, bo mają własny, lepszy system, którego jeszcze nie ujawniono. Czy wydaje ci się, że to jest prawdopodobna interpretacja faktów?
3: Hmm, możliwe, możliwe, nie można tego oczywiście wykluczyć, bo to, to o czym wiemy, tak, to, to czego się dowiadamy z jawnych źródeł to jest no, na pewno nie wszystko. Być na pewno to, co zostało ustalone, że tak, między to, zostało ustalone yy, poza yy, uszami yy, opinii publicznej i nawet może poza uszami Pegasusa, jeśli tak mo- można powiedzieć, to, yy, no, no, to, to, to materia trochę dla, dla, dla zwykłych śmiertelników niedostępna. Yy, Niemniej no, też nie można wykluczyć, że o ile tu faktycznie ta firma konkretna oberwie, yy, to współpraca oczywiście zostanie zachowana ta wywiadowcza, ta dotycząca właśnie tej strefy cyber i, yy, i raczej nie spodziewałem się, że ta sprawa mocno uderzy w ten bez, w wymiar bezpieczeństwa w relacjach amerykańsko-izraelskich yy, i kto wie, może znowu się karta dla tej firmy NSO yy, odwróci, bo warto przypomnieć, że yy, również na tą listę Departamentu Handlu trafiła firma, yy, bodajże Kandiru, która też zajmowała się cyberbezpieczeństwem i też ich produkty były yy, były wykorzystywane przy, przy, przy indygilacji, która jeszcze no, parę lat temu ponoć pomagała e, amerykańskim służbom przy hakowaniu iPhone'a. Była taka głośna sprawa, kiedy Apple odmówił e, kodów dostępu bodajże do iPhone'a w jakiejś sprawie, e, właśnie powołując się na to, że, że, że no, to byłoby za, dużo, za duża władza oddana, oddana amerykańskim, amerykańskim służbom bezpieczeństwa. No i ponoć wtedy się obyło bez zgody Apple, bo Amerykanie po prostu schakowali ten telefon tak czy siak i ponoć właśnie z pomocą izraelskich firm. No teraz ta firma jest bardziej cenzurowanym. Nie można też wykluczyć, że dojdzie do jakiegoś rebrandingu, że zostanie to jakoś ten kryzys wyciszony, bo nie ma co ukrywać, produkt, ten Pegasus jest bardzo cennym narzędziem. W tym, w, tym, w, tym, w tym polu cyberbezpieczeństwa. Ci ludzie mają sporą wiedzę, tak, zajmując się, tworzeniem się takich programów, więc no ona prędzej zostanie jakoś, jakoś zużytkowana w mniej lub bardziej e, bezpieczny dla, dla świata sposób.
0: Czy my możemy się spodziewać, że ten system Pegasus albo w ogóle inne systemy tego typu będą coraz szerzej wykorzystywane? I to może nie tylko właśnie do zwalczania terroryzmu, ale wręcz do podsłuchiwania dziennikarzy, niekoniecznie nawet takich, którzy w jakiś otwarty sposób występują przeciwko władzy, bo bo jednak jest to kwestia swobód obywatelskich i tego, na ile obywatele różnych krajów mogą czuć się pewnie z tym, że ich telefony są dalej dla nich ich prywatnymi narzędziami.
3: No bałem się, tu tak wydaje mi się, że wiele zależy po prostu od od reżimu czy od władz państwa, które, które tego Pegasusa nabywają, tak, które korzystają, jeśli, powiedzmy, są to państwa, też, że właśnie to słowo demokratyczne, prawda, bo jeśli wśród klientów były Indie, były, był Meksyk, Meksyk w ogóle był jedną z pierwszych spraw, w których jakby ta kwestia Pegasusa wypłynęła, tak, właśnie przy inwigilacji dziennikarzy czy, czy aktywistów, no to są właśnie oczywiście demokratyczne, tak, no ale postawa władz jest dość jednoznaczna, no ale już wykorzystywanie w państwach europejskich, czy czy, nie wiem, Australii, czy Nowej Zelandii, no to by generowało dużo większe koszty społeczne, dużo większy opór społeczny, dużo większe trudności by to sprawiało, władzom uzasadnienie użycia takiego, takiego narzędzia w innym oczywiście sposób niż właśnie przystęp, przeciwko przestępczości czy, czy, czy terroryzmowi. Więc im ogólny poziom swobód, demokratyczności władz, no tym większa szansa, że, te, że raczej ostrze tego narzędzia będzie skierowane, skierowane w Niezgodnie z, yy, niezgodnie z umową licencyjną, tak. tak. Jeśli można tak zażartować.
0: Tak ja myślę, że naszych słuchaczy też to interesuje, bo każdy z nas jest użytkownikiem smartfona, każdy z nas ma komputer, wykorzystujemy codziennie media społecznościowe. Yy, czy jest jakiekolwiek podejrzenie, że klientem Pegasusa jest polski rząd?
3: Tak, wydaje mi się, że bodajże w 2019 Najwyższa Izba Kontroli w trakcie kontroli w Centralnym Biurze Korupcyjnym natrafiła na na dowód zakupu tego systemu przez przez polskie służby, więc zgaduję, że jest on on jakoś, jakoś w użyciu.
0: Czyli możemy powiedzieć, że też nasz rząd, przynajmniej na tym aspekcie cyberbezpieczeństwa i w tym aspekcie handlu z izraelskim sektorem zbrojeniowym, czy to będzie produkcja broni cybernetycznej, czy też produkcja broni jakiejkolwiek innej, to w tym aspekcie relacje między Izraelem a Polską są jak najbardziej pozytywne.
3: Wedle mojej lepszej wiedzy, tak, faktycznie ta sfera bezpieczeństwa, czy szerzej na ta sfera gospodarcza, no mówiąc po prostu, nie oberwała od, od ostatnich napięć izraelsko-polskich, które obserwujemy na tym poziomie politycznym i, i, i dyplomatycznym. Mimo, że tak jeszcze, żeby może uspokoić naszych, naszych słuchaczy, to też nie jest tak, że... bo każdy system, który zbiera dane, musi te, te dane później e, później przetwarzać, gromadzić, e, to później wiadomo, że sporo pracy analitycznej na tym robią e, różne programy, a trochę mniej e, zwi, e, zwykli analitycy. Niemniej to też e, nie jest tak, że gdzieś tam krąży program, który po prostu zasysa wszystko możliwe i każdy e, laptop, każdy smartfon przeciętnego Kowalskiego czy Nowaka jest, jest nim zainfekowany i przesyła gdzieś te dane, bo no nie ma co ukrywać, przeciętny Kowalski nie jest przy tym zainteresowania, i to, czy, i to, co przegląda na, na komórce czy, czy na laptopie, nie, niekoniecznie jest zasysane, bo to by po prostu trochę zbytnie obciążało serwery i, i wszystkie bazy danych. Więc, więc to jest oczywiście bardzo skuteczne narzędzie. Niemniej no, nie wykorzystywane. Bardzo szeroko, moim zdaniem, ale no, nie jestem ekspertem ściśle od cyberbezpieczeństwa. Świetnie, Michale. Bardzo
0: dziękuję za y, rzucenie okiem i za y, przybliżenie nam tego, co się dzieje z Pegasusem i tego, co się dzieje z sankcjami amerykańskimi nałożonymi na NSO Group. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
3: Również bardzo dziękuję.
1: Naszym gościem był Michał Wojnarowicz.
0: I to wszystko, co przygotowaliśmy w tym tygodniu. Mamy nadzieję, że wiele wynieśliście z naszych rozmów. Pamiętajcie, że chcemy być z Wami w kontakcie. Piszcie do nas na kontaktmałpa.stosunkowo.bliski.wschód.pl Piszcie do nas na Facebooku, na Instagramie
1: Tak, bądźcie z nami w stałym kontakcie. Zapraszamy Was też serdecznie w każdy wtorek o godzinie 18 na spotkanie z nami na żywo, czyli na Wielbłąda Prasowego. Spotkanie, w czasie którego dokonujemy przeglądu polskich tygodników i patrzymy co i w jaki sposób pisze się na polskim rynku o Bliskim Wschodzie właśnie.
0: Tak właśnie. A w podcaście do usłyszenia już za tydzień.
1: Do usłyszenia.